0: Hola, buenas noches amigos, nos encontramos aquí una vez más transmitiendo para ustedes como todos los jueves, eh, prácticamente este es nuestro programa último del año y pues queremos aprovechar para extender una felicitación para sus familias de año nuevo, de navidad y decirles que pues quédense en casa, que no hagamos convivios, y que sigamos protegiéndonos usando el cubrebocas. Eh, somos Radio Involúcrate, mi nombre es Irma Ferreira, la doctora Irma Ferreira, estoy a sus órdenes en este programa y al frente de lo que viene siendo la protección civil es el indavista Manos Unidas AC que bueno, da apoyo en lo que viene siendo en la zona norte, en diversas colonias en Gustavo Madero. El porqué de nuestro programa se llama reinvólucrate porque se los he comentado anteriormente que es importante que nos involucremos con todo lo que ocurre a nuestro alrededor con nuestra sociedad, con nuestro trabajo con nuestra familia, que no es simple eh, y sencillamente estar presentes eh, en nuestra casa, en el hogar, sino que tenemos que involucrarnos con todo lo que ocurre a nuestro alrededor ¿para qué? para que nuestra vida pueda tener pues un objetivo, una finalidad y que nosotros podamos estar concretando acciones. Eh, hemos tocado durante este año, y bueno, hicimos un receso por la pandemia, diversos temas de interés general, y pues el día de hoy no es la excepción. Traemos un tema muy interesante con una doctora que nos acompaña, una pues, bella persona por dentro y por fuera, que tengo el honor de conocerla y que tiene un amplio eh, pues, historial tanto profesional como eh, pues de mucho trabajo, porque también ella es autora de un libro que se llama Teleo Entre Líneas, que también vamos a comentar de, de este libro en varios momentos. Está con nosotros la doctora Raquelín Pérez Terraza, ella es rectora de Only University, University of the World Leaders Organization, con sede en Nueva York, eh, en Estados Unidos. Es doctora en Derecho Penal, doctora de Doctoras por la Organización Mundial de Líderes, autora, como les menciono, del libro Teleo Entre Líneas, es conferencista internacional y reconocida especialista en análisis de discurso, detección de mentiras, que es el tema de nuestro programa, la detección de mentiras, evaluación de riesgo de conductas peligrosas y perfilación criminal. Es pues un tema muy interesante. Psicóloga de formación con especialidad en comunicación y educación. Es miembro instituto de la Academia Mexicana de Educación, miembro del curso doctoral de la Organización Mundial de Líderes, miembro de la Sociedad, Asociación Internacional de Ciencia del Derecho miembro de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos Forenses, Consejera Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados con presencia en 37 países pero bueno, les puedo mostrar sus, sus su, este todo lo que viene su trabajo profesional y pues bueno creo que nos llevaríamos medio programa haciendo lo que viene siendo esta mención de ella, pero bueno, ustedes van a Saber por qué es que ellos tienen estos títulos, la doctora Raquelín, precisamente porque ella nos los va a decir ahorita con todo lo que vamos a estar escuchando. Y pues se van a decir, ay, con razón tiene tantos títulos y con razón lleva la trayectoria que lleva. Pues bienvenida, Raquelín. Este es tu programa y me da mucho gusto que estés con nosotros.
1: No, al contrario, para mí es eh, un honor eh, el estar compartiendo ideas, estar compartiendo este espacio, este foro y este momento. Eh, mi gratitud, querida Irma, a todos los que nos están escuchando. Pues precisamente el día de hoy vamos a abordar el tema sobre la detección de mentiras y precisamente es algo que pues eh, siempre pues manifiesta aquí, ¿no? En el libro que, de mi autoría que se llama Teleo, Teleo entre líneas, saber leer lo que las palabras no dicen. Y esto precisamente desde <risa> dónde se da o, o, o de qué manera podemos empezar a detectar las mentiras, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de la detección de mentiras, es exactamente toda aquella intención que se tiene, pero de pronto se oculta o se tiene algo que reservar o inclusive definitivamente se está elaborando para poder hacer que el otro nos crea aquello que se está diciendo. Entonces, todo esto de la detección de mentiras es saber exactamente qué puntos del lenguaje tanto verbal de aquello que se está diciendo o de aquello también de lo que no se está diciendo y el cuerpo empieza a puerta. Cuando estamos hablando de la detección de mentiras a través del lenguaje no verbal, hay que tener que el 80% de la información que el cuerpo está dando está manifestada precisamente en un 93% en la cara, y entonces la cara tiene diferentes unidades de acción facial. Estas unidades de acción facial son las que nos van a aportar todos esos elementos para saber si la persona nos está mintiendo, nos está engañando o realmente cuál es la intención de aquello que está diciendo. Entonces, cuando estamos hablando de unidades de acción facial, tenemos que el rostro se divide en 22 músculos del lado derecho y 22 músculos del lado izquierdo. De tal suerte que tenemos 44 puntos de acción. Estos 44 puntos de acción Van articulándose dependiendo de cómo se gesticula de, 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 a través de cada una de las cuatro emociones básicas que se reflejan inmediatamente en lo que se llaman los pliegues y que finalmente quedan marcadas como arrugas. Todos estos pliegues o arrugas son las que me dan la pauta del mapa facial. Y el mapa facial es aquello que tengo como elemento para poder registrar exactamente desde la persona eh, una reacción, desde la ira, desde la depresión inclusive, si está alegre, si está triste, si está enojado, o en exactamente en qué situación eh, un emotere, que es la emoción que pone en movimiento al sujeto, desde donde precisamente está o reaccionando o sobre reaccionando. Cuando estamos hablando de la detección de mentiras, como bien refería, el cuerpo habla más que lo que las palabras pueden decir. Y entonces el cuerpo nos está dando un aporte del 80%. Por ejemplo, si alguien me pregunta, oye, ¿me eres infiel? No, no. Entonces, lo que se verbaliza nos da el 20% de la información. Y dependiendo de cómo se verbaliza es como empezamos a tener esos elementos. Oye, ¿me eres infiel? No, no. Doble negación es afirmación. Esto qué quiere decir que el mismo discurso está aportando el valor afirmativo de una cuestión que se está negando. Cuando se niega dos veces, eso es un sí. Por ejemplo, oye, ¿me eres infiel? Y entonces la persona hace esto. No. Entonces, el cuerpo primero está diciendo que sí y se verbaliza que no. ¿Qué quiere decir? Estamos en un 80-20. El lenguaje corporal me aporta el 80% de información. Entonces, oye, ¿me eres infiel? Y se hace esto, el cuerpo está diciendo que sí. Aunque el sujeto diga o verbalice que no. En esta paridad, 80-20, la información es exactamente afirmativa. A ver, querida Raquel, una pregunta
0: sí. este, curiosa. Yo siempre he tenido la idea que, por ejemplo, si uno cae en una mentira, solito uno empieza a dar explicaciones, y cuando esas explicaciones son de más que a veces ni siquiera te han pedido, es cuando uno también cae en, en pues alguien como que conoce como tú, porque sabe bien los antecedentes de una mentira, caes en descubrir que es una mentira, si uno solito empieza a decir explicaciones, explicaciones que nadie te ha pedido, ¿eso es cierto?,
1: Totalmente, porque a justificación, a justificación no pedida, culpa manifiesta. ¿Esto qué quiere decir? Quien empieza a dar explicaciones, explicaciones y detalles y justificación, exactamente la culpa está, pues obviamente, manifestándose en ese momento. Es correcto. E inclusive, cuanti más detalles se den sobre algún suceso, sobre algún evento en la narrativa, ¿qué quiere decir? El sujeto nos está inventando, nos está mintiendo. Está comprobado que a lo largo de una charla de 10 minutos continua, por lo menos hay registradas de 6 a 8 mentiras. Entonces el ser humano en todo momento está mintiendo, y está mintiendo precisamente desde el sistema de ideas, el sistema de creencias, o inclusive el manifestar de las emociones. Una Entonces nuestra naturaleza es metida. Sí, claro. ¿Por qué? Para ¿Sí? no revelar precisamente la emoción genuina. Entonces, una microexpresión se registra en las primeras micromiles y más de segundo. Una microexpresión no es controlada. Una expresión sí puede ser controlada. ¿Cuál es la microexpresión? Aquello que inmediatamente el sujeto percibe del alter. ¿esto que quiere decir? De cualquier elemento, cualquier situación que está alterna al sujeto desde el medio ambiente y todo ello, y lo percibe a través de los cinco sentidos, desde lo que ve, desde lo que huele, desde lo que prueba, lo que escucha, o inclusive desde lo que toca. Y entonces eso inmediatamente recorre el sistema nervioso central, llega al cerebro y en la que se hace un registro, se interpreta, se codifica y entonces a través de un significado es que se tiene una acción. Entonces, esa acción, esa primera acción, ese primer eh, movimiento que lo genera precisamente el lóbulo eh, frontal, que es donde se registra toda la actividad eh, emocional, exactamente esa, esa primera acción, ese primer movimiento es lo que nos va a dar la pauta para saber si el sujeto nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque es el referente inmediato que el inconsciente está arrojando posteriormente sí puede haber conductas sostenidas, controladas, para poder tratar de evadir el ser exhibido o expuesto o cachado o sorprendido en la, man en la mentira o en la manipulación. Así es. A ver, una pregunta,
0: ahí. tú también te enfocas a lo que es criminalística. Así esto obviamente que tú haces, pues también ha de ser muy empleado y muy útil en lo que viene siendo el sector policíaco. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando, por ejemplo, hacen una entrevista, cuando hacen este un, un cuestionan a alguien, ¿no? Este, que lo detienen, por ejemplo, y le empiezan a decir todo esto hay personas que podrían fingir eh, con sus rasgos y saber ya tener de esa experiencia o tener esa pues maldad, ya por ejemplo de delincuente, por llamarlo así, que de alguna manera hagan que, que caigan en el engaño a una persona que entrevistaría así como tú que tiene esos conocimientos, o hay veces que a lo mejor, pues digo, sin hacer menos, nuestros policías a lo mejor no tienen esta capacitación, porque digo, con todo lo que tú me estás diciendo, como que sí hay ciertas pautas muy definidas que te
1: dicen aguas, ¿eh? está mintiendo, ¿no? Aquí tenemos un tema, precisamente en la, en la cuestión penal el policía es el primer respondiente y el primer respondiente uh -huh. de lo único que va a estar a cargo es precisamente de ver que una acción esté siendo cometida e infringiendo un dispositivo legal. En, uh -huh. en, a, en a cualquier conducta que amolde en un tipo que tenga ciertas características como para poder ser detenido. Ahora, ¿quién es quien se somete a este tipo de cuestiones ya en entrevista y empezar a ver exactamente si está diciendo la verdad o realmente nos está mintiendo? Inmediatamente se refiere a una fiscalía. Y entonces es ahí uh -huh. donde empieza a hacerse una narrativa de los hechos. Donde uh -huh. podemos precisar, si en todo el sistema penal, si el sujeto está mintiendo o no, es precisamente a través de lo que se llama la jurisprudencia de la psicología del testimonio. La, ju la jurisprudencia de la psicología del testimonio es aquella que va a determinar o va a darle luz al juez para saber exactamente si aquello que el sujeto que ya prácticamente está imputado está diciendo o conduciéndose con la verdad o definitivamente está diciendo algo que no concuerda con la narrativa, con los hechos o que precise pre en, en un eh, tipo penal. Entonces, uh -huh. es toda una serie de elementos que se tienen que usar para determinar si una persona está mintiendo ¿no? en lo que se llama proceso eh, penal. Eh, cuando estamos hablando ante una persona, inclusive en la testimonial o inclusive también eh, cuando está haciendo el uso de la voz para, pues obviamente, replicar qué fue lo que sucedió, es ahí donde hay ciertos elementos o ciertas herramientas para poder sorprender si la persona realmente está diciéndonos aquello que realmente sucedió. Por ejemplo, eh, si la persona, y cualquier persona, cualquier evento, pudiera ser exactamente de índole o de naturaleza penal o definitivamente mm -hmm. en
0: un social, porque en una la interlocución
1: quita. social, sí. familiar, de pareja, o inclusive también mm -hmm. en el mm -hmm. aula. Okay. Si una persona está diciendo la verdad, va a narrar una serie de eventos en cierto orden lógico, A, B, C, D. Quien está engañando no va a poder tener la misma elaboración para poder contarlos la misma historia, pero al revés. Entonces, el que realmente vivió los hechos como se fueron suscitando, por ejemplo... Eh, cuéntame qué fue lo que hiciste ayer en la fiesta. Ah, ok, salí. Llegué a la fiesta y entonces después hicimos y después. Entonces hay una concreción lógica entre A, B, C, D. El que miente no puede tener el mismo orden de cómo empezó a narrar, contarlo exactamente en el mismo orden, pero hacia atrás. ¿Por qué? Porque como está elaborando en todo momento, nunca piensa en definitivamente que alguien le vaya a contestar, que, que alguien le vaya a preguntar qué fue lo que pasó de este evento, pero entonces antes de eso, ¿qué fue lo que hiciste? Ah, esto, pero antes de eso habías dicho que quien engaña o quien miente o quien elabora o manipula no tiene esa concreción de retención, ¿por qué? Porque lo único que se está enfocando es en seguir elaborando un grupo de ideas para que entonces tenga relación con el siguiente grupo de ideas y si este sea creído, entonces quien nos engaña no puede contar la misma historia exactamente como la fue platicando en el orden inverso. Es una y una
0: mentira lleva, mentira lleva otra mentira lleva otra mentira y lleva otra mentira y cuento de nunca acabar de cuestión de las mentiras y por ejemplo a ver ahorita pues igual muchas mujeres nos están escuchando y están diciendo ¡híjole! entonces cómo la haré para saber si mi marido me miente no porque digo es, es, es algo cotidiano que se pudiera dar por ejemplo una pues ya dijiste no ya nos dijiste que si una vez lo cuenta y la segunda vez lo va a dar la misma versión lo más seguro es que no coincida o que cambia inclusive hasta la versión, ¿no? O el orden de las ideas. O el orden de los eventos. Idea, ¿no? este, por ejemplo, en, no sé, de, señales de la cara eh, al producir un ceño, ¿qué podría ser? Okay.
1: Eh, esto se le llama hacia dónde se desvía la mirada y entonces ahí también se puede sorprender a quién, a, a, al que está engañando, al que está mintiendo. Cuando una persona desvía la mirada hacia arriba y a la derecha con referencia exactamente al que está Dando el discurso a quien está hablando, a quien está narrando. Es la derecha del sujeto, no la derecha de quien está interpretando, de quien está enfrente. Entonces, si el sujeto a ser interpretado tiene un desvío de la mirada hacia arriba y hacia la derecha es exactamente estar refiriendo en el campo de la imaginación, del futuro, de visualizar, de proyectar, de ver exactamente hacia futuro. Todo lo que tenga que ver con la parte derecha es futuro, todo lo que tenga que ver con la parte izquierda es pasado. Entonces, si estamos en este cuadrante que es el superior derecho, entonces es el campo de la imaginación, visualización a futuro. Si la mirada se desvía hacia el cuadrante, hacia arriba, y hacia la izquierda, entonces tenemos ahí el campo de los recuerdos. Si entonces en este momento yo le pregunto a una persona, oye, ¿qué fue lo que hiciste hoy en la mañana? Inmediatamente el desvío va a ser hacia el campo de los recuerdos. ¿Por qué? Porque nos va a narrar un evento que ya sucedió, un hecho histórico. Entonces, si de pronto, de pronto alguien está estudiando y, oye, ¿cómo te visualizas a futuro? ¿Qué es lo que vas a hacer después de que termines la maestría o la licenciatura? Inmediatamente el desvío va a ser al cuadrante precisamente de la imaginación, porque va a empezar a recrear a futuro todo aquello que visualiza que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la persona desvía la mirada al cuadrante inferior de la izquierda? Recordemos que la izquierda es el pasado. Entonces, cuando el desvío de la mirada se hace hacia abajo y a la izquierda, ojo, Ahí una persona está tocando las fibras más sensibles. ¿Esto qué quiere decir? La huella anémica. La huella anémica es el registro inconsciente que se tiene por todo eso que el sujeto fue transitando a lo largo de las etapas de desarrollo en frustración, en dolor o con miedo. Entonces, cuando una persona tiene el desvío de la mirada en este cuadrante, quiere decir que entonces está en contacto con emociones que lo han eh, puesto en algún tipo de quiebre, que tiene algún tipo de sesgo, que tiene algún tipo de fractura, inclusive emocional. Cuando el sujeto tiene el desvío de la mirada en el cuadrante, inferior pero derecho exactamente ahí es el cuadrante de la elaboración esto que quiere decir seguramente el sujeto nos va a meter entonces cuadrantes superior de la derecha imaginación cuadrante superior de la izquierda es el de los recuerdos cuadrante inferior de la izquierda exactamente aquellas fibras sensibles aquello que duele aquello que lastima que está en el pasado si el desvío de la mirada es al cuadrante inferior de la derecha, ese es el campo de la elaboración, entonces seguramente ahí está la mentira. Si hacen una pregunta e inmediatamente el sujeto voltea hacia el cuadrante inferior de la derecha, entonces va a elaborar una idea para tratar de convencernos de aquello que seguramente va a empezar a registrarnos para ver si es creído.
0: Oye, entonces creo que lo que viene siendo la comunicación no verbal
1: es más comunicativa que la verbal, ¿verdad? Por lo que estoy el viendo. El 80%, sí, exactamente. El cuerpo siempre nos va a registrar el 80% de la información. Y de ese 80% del cuerpo, el 93% está depositado en las unidades de acción facial.
0: Uh -huh. No, no, pues es muy interesante todo lo que tú estás diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona sí te mantiene la mirada fija de frente, es una persona que no está mintiendo, quiero yo suponer, ¿no?
1: absolutamente lo contrario, las abuelitas, ¿Lo contrario? Sí, a ver, las abuelitas y las mamás siempre nos han dicho, ¿no? O sea, cuando estés hablando, o sea, cuando estés hablando conmigo, ¿Ah, por sí? favor, ven a los ojos, mírame ¿Sí? a los ojos, ¿no? Sí. Y entonces, tenemos esa idea de que por mirar fijamente a los ojos, o tener una mirada sostenida, es precisamente porque la persona está diciendo la verdad, no, ¿Sí? la mirada sostenida hostiliza al interlocutor, entonces, tener una mirada sostenida, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar temor en la otra persona. Inclusive puede repeler la agresión con más agresión. ¿Qué es lo que sucede? Sostener la mirada. Al poder sostener la mirada, se está registrando de manera inconsciente cada uno de los movimientos de las unidades de acción facial, que es lo que nos va a reportar si sujeto miente o no miente. Entonces, el mejor mentiroso que es lo que va a hacer va a sostener la mirada. ¿Por qué? Porque necesita escanear absolutamente todos los movimientos para ver si es creído. Entonces, Exactamente, claro. De alguna manera sí está intimidando para poder entonces ejercer la presión, el control, el dominio de aquello que está imperando a través de lo racional y entonces que un sujeto crea aquello que se le está diciendo. Entonces necesita tener todo el campo precisamente eh, registrado para modificar todo aquello que está diciendo para entonces convencer a, al otro.
0: Uh -huh. las manos, ¿qué nos dicen las manos? porque obviamente todo el cuerpo pues da, habla por nosotros las ya nos dijiste de los ojos, de la cara, que es lo que más eh, habla por nosotros, ¿no? corporalmente pero las manos, por ejemplo ok,
1: las manos, cuando una persona está precisamente en un movimiento central y está haciendo esto, esto que quiere decir, está concretando aquello que está diciendo en el aquí y en el ahora ¿qué es lo que sucede cuando entonces se hace este movimiento con la mano derecha? Se está invitando al interlocutor, se está invitando a la audiencia a visualizar, a imaginar, a crear, a proyectar. Cuando una persona está moviendo la mano izquierda, ¿esto qué quiere decir? Está tratando de rescatar algo del pasado, exactamente algo que ya sucedió para traerlo entonces a la aquí a la hora. ¿Qué es lo que pasa con las manos? Cuando una persona está en un estadio emocional de enojo, lo primero que hace es este movimiento, cerrar las extremidades superiores y entonces esto significa que la persona se está enojando, pero ¿qué creen? al mismo tiempo también se hace lo mismo con los dedos de los pies entonces una persona que se está enojando no nada más empieza a hacer esto y a cerrar el puño también hace lo mismo con los dedos de los pies, de tal suerte que aquellos que empiezan a generar los hoyos en el calcetín, en la calceta o empiezan a desgastar mucho el calzado desde de la punta, entonces estamos hablando de una tendencia de conductas agresivas. ¿Por qué? Porque precisamente a través de las extremidades, tanto superiores como inferiores, es donde se deposita el enojo, la ira y también en el maxilar inferior. Entonces, lo que quiere decir Entonces, ¿ve en más? adelante que revisa los calcetines a los novios? Sí. Para ver exactamente hasta dónde están contenidos todavía sí. en esta parte del enojo. Ahora bien, cuando la persona empieza a cerrar el puño y de pronto igual suelta un puñetazo sobre la pared, avienta el libro o inclusive da una palmada y todo ello, qué es un manotazo en la mesa, ¿qué quiere decir? Primero, ese enojo tiene una descarga en el objeto que va dirigido al sujeto. Y entonces esto, esto es pues una perfilación de los primeros momentos de agresión donde hay que estar alerta porque es un poco rojo. ¿Por qué? Porque finalmente aquí se contiene el enojo, pero el enojo se libera. ¿Y dónde se libera? Primero en el objeto porque va destinado al sujeto. Si una persona ya se desborda en este borderline, que es lo que mantiene el efecto consciente de los procesos cognitivos superiores que están en acción aún de aquello que puede limitar la acción, cuando se desborda, cuando se pasa a esta zona, fronteriza, donde ya llega a un acto eh, que empieza a despertar desde el inconsciente por toda esta contención, pues procesos cognitivos superiores ya no están en función. ¿Esto qué quiere decir? Es entonces cuando el sujeto, lejos de nada más hacer esto y divertirlo en un objeto, es inmediatamente cuando agrede al sujeto. Ahí es cuando ya se desbordó, entonces ahí ya no tenemos un evento de enojo, sino ya un desbordamiento iraculo. Entonces, quienes empiezan a hacer esto, se están enojando y pueden desbordarse hacia la ira. Pero también, lo, como les mencionaba, pasa exactamente lo mismo en los pies. Entonces, una persona que empieza a hacer exactamente este movimiento, pero también con los dedos de los pies, es aquel que empieza a desgastar el calcetín, la calceta o inclusive el mismo calzado. Entonces, un hoyo en la calceta, en la parte eh, de la punta, estamos hablando de una conducta agresiva. Al igual que esta parte del maxilar inferior. ¿Por qué? Porque, como bien referí, el enojo está depositado en extremidades superiores, pero también inferiores y en el maxilar inferior. Entonces, una persona que empieza precisamente hacer esto exactamente empieza a hacer presión en todas las piezas dentales y es ahí donde se generan las caries, ¿por qué? porque empieza a desgastarse el esmalte inclusive también por esta cuestión del de maxilar que se hace tanta tanta presión, empieza a generar fractura de las piezas populares o incluso pérdida de las mismas, ¿esto que quiere decir? es una persona que se enoja, ¿por qué? porque todo el enojo está depositado en esta, en esta parte, inclusive una conducta agresiva desde dónde puede revelar desde una persona que en su locus, en su interlocución, en su verbalización, en la narrativa o al hablar, está mostrando los dientes inferiores. Ese es un rasgo de una conducta agresiva. Entonces, una persona que se está enojando, lejos de mostrar la dentadura superior, exactamente está eh, mostrando los dientes inferiores. Así es.
0: Entonces, puede ser que una persona, como tú mencionas, que esté así... En un momento dado no llegue a una violencia física, pero está reprimiendo esa violencia que tiene en el interior y que puede ser que en algún momento con algún factor que se presente en su vida sea un detonante para que sea una persona violencia, eh, violenta, pero ya
1: físicamente, ya de agresiones físicas. Exacto, y eso depende del estímulo que se genere en, en el alter desde una persona que pueda referir, por ejemplo, todo entra a través, todo el registro es a través de los cinco sentidos. Entonces, si de pronto en algún momento tiene un conflicto no resuelto con la abuelita, porque de pronto uh -huh. le jalaba las trenzas o algo así, a la uh -huh. hora de... Eh, coincidir con una persona que le recuerde o le evoque algún elemento de la abuelita, desde la blusa, el tejido, eh, inclusive un accesorio, algo, inmediatamente. El perfume es, de la abuelita. El, o el perfume de la abuelita, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Detona ese recuerdo, ese registro de la huella anémica de la cual es, les hablaba, precisamente esta que se encuentra ubicada acá, e inmediatamente el sistema va a pedir que salga. Entonces, es ahí donde se va a generar, o sea, donde se va a vertir la agresión. ¿Por qué? Porque está evocando un estímulo que se tenía precisamente en el inconsciente y es ahí donde se le da salida. Entonces, lo que no se pudo hacer en su momento con la abuelita en una etapa de desarrollo precisamente de la eh, primera infancia, entonces queda reprimido, pero cuando eh, en lo posterior alguien genera un estímulo que coincida con una característica precisamente de aquello que quedó todavía pendiente por resolver, es entonces donde se vierte la agresión. Así es.
0: Y creo que estás hablando de casos de criminalística, ¿no? Casos que finalmente se llegan a dar precisamente porque el criminal pues se enfoca a cierto perfil de las víctimas y luego se relaciona con, con hechos que tuvo en su infancia o que tienen relación eh, precisamente durante su vida pues temprana, ¿no? Y creo que está tocando un punto muy importante que es un factor que es antecedente de
1: todo este comportamiento. Exactamente. Aquí hay una gran eh, diferencia en la división de todo el estudio de la conducta tendiente precisamente al crimen y eso lo estudia la criminología. La criminología uh -huh. estudia todas las conductas precisamente que tipifican en algún eh, tipo penal o en de algún elito. tipo, uh -huh. exactamente, de, de un dispositivo legal en donde hay una conducta de un alguien que genera un algo sobre otro alguien. Eh, lo, uh -huh. Cuando estamos hablando de criminalística, estamos hablando de los indicios, de precisamente de balística, de una serie de cuestiones, de los elementos que acompañan precisamente a la criminología que es la que se encarga del estudio de las conductas delictivas. Entonces, todo este tipo de perfilamiento y todo eso eh, es increíble, porque no nada más este tipo de perfil es a través precisamente de elementos que existen en el afuera, sino también a ciertos niveles de neuroquímicos que generan cambios de conducta, ya sean temporales o permanentes. Por ejemplo, ahora que estamos con esta pandemia y todo ello, y que, eh, de pronto se utiliza eh, mucho el tema del cloro. Eh, al inhalar un exceso de cloro, que es lo que sucede los procesos cognitivos superiores no están en función, entonces todos los actos del consciente se trasladan a, un, a actos inconscientes entonces es lo que estamos teniendo ahorita conductas reactivas y entonces la gente está enojándose más que antes, la gente está deprimiéndose como nunca y todo eso. ¿Por qué? Precisamente porque cloro inhibe ciertos procesos eh, conductuales desde eh, lo cognitivo en cuanto a análisis, deducción, inducción, correlación eh, e inclusive inferencia. Entonces, desde que se respira algo, podemos tener precisamente un cambio conductual, como bien referí ya sea temporal o permanente.
0: Pues fíjate que es muy interesante porque durante esta pandemia hemos tocado el tema precisamente de la violencia intrafamiliar, de que se ha incrementado la violencia a caso pues de confinamiento y todo, pero nunca habíamos tocado el tema de que el globo tenga gran participación en esta, en esta realidad, en estas consecuencias que estamos viviendo, entonces es muy bien, interesante lo que tú nos estás comentando y es Así increíble es. que algo tan simple que es, es de uso diario y común causa un cambio de comportamiento y que causa problemas familiares. ¿Ya te lo fuiste, Raquelín? Aquí estoy, aquí estoy. Ajá, ajá, Ay, sí, sí. Entonces, se me hace increíble que algo, te digo, tan sencillo, tan común de uso diario, pues tenga ese tipo de consecuencias. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? No utilizar el cloro, entonces, o, o por lo menos minimizar su uso lo más posible?
1: Eh, utilizarlo precisamente de forma diluida, porque porque el cloro en vivo inmediatamente despide eh, las moléculas que llegan directamente al tracto, obviamente nasal, y tiene realmente un impacto eh, pues no óptimo en todo lo que es el sistema eh, pues de neuro, y entonces todos los químicos que tenemos, pues obviamente sufren una alteración, entonces todos estos neuroquímicos tienen un margen de maniobrabilidad, donde en psiquiatría precisamente tenemos dos contextos, o sea, eh, hay ciertas características que generan excitabilidad en las conductas o, hay otros eh, químicos y también neuroquímicos que generan inhibición precisamente también de las conductas. Entonces, el cloro es inhibitorio. ¿Esto qué quiere decir? Todos aquellos procesos cognitivos que pudieran exactamente estar en, en alerta o estar precisamente estimulados para ciertas reacciones, quedan precisamente mermados o quedan precisamente inhibidos y no se reaccionan de la forma que se tuviera que reaccionar. Híjole, algo tan simple y te digo tan complicado. Mira, ¿me permites? Estamos aquí leyendo
0: la página... Saludamos a nuestro amigo Ricardo Nava, que nos manda saludar. Y ah, se saluda Raquel Terrazas y Hermana Ferreira. Luego también eh, de parte de Alasquila, también sí, sí. Saludos, muy interesante el tema que están tratando. Y pues bueno, les pues mandamos un saludo a los que nos están viendo. Eh, cuéntanos por favor también sus redes sociales, si alguien les interesa contactarte para alguna conferencia o algún tipo de de comunicación contigo, ¿dónde te pueden contactar en tus
1: redes sociales o en medios de comunicación sería. Excelente, pues muchísimas gracias a todos los saludos que me están llegando, en especial Ricardo Nava, de verdad te abrazo, te abrazo a la distancia. Eh, gracias siempre por estar, a todos los que nos están siguiendo, a todos aquellos que estamos precisamente también por alcanzar en las repeticiones, en donde me pueden encontrar, eh, en Facebook, que es bajo mi nombre completo, Raquelín Pérez Terrazas, y cualquier cosa, siempre, eh, pues, vía eh, WhatsApp, que también es ahí donde pueden, eh, si están interesados en el libro, es el 5520-69-1860. Es 55 18 60 con un WhatsApp y precisamente estamos en comunicación o vía Facebook, Raquelín Pérez Perrazas, y también conteste el Messenger. Gracias.
0: Bueno, a ver, ahora cuéntanos de tu libro. Te leo entre líneas. Dime, obviamente trata de todo esto que estamos mencionando, pero danos así como que un poquito más información: dónde lo pueden conseguir, hace cuánto que salió a la venta que he viendo este, tu libro. Está muy preciosa la portada. Cuéntanos un poquito más de tu libro.
1: Te Leo, Te Leo Entre Líneas, eh, pues nace precisamente de toda la cuestión de estarme presentando una y otra vez en conferencias, en entrevistas y todo ello, y entonces el mismo público lo pedía, ¿no? Así, doctora, ¿cuándo va a estar ya listo su libro y todo ello, no? Entonces me doy a la tarea de um, concretarlo en el 2019 y precisamente es por de eso que digo, que el 2020 ha sido el mejor año de mi vida, porque esto precisamente me llega de Regalo de Reyes, de iniciando este año. Ya voy en la tercera edición porque se ha agotado eh, durante todo este año cada, cada edición se agota, la primera se agotó únicamente en el primer eh, mes que fue enero. Para febrero ya teníamos que estar sacando la segunda edición y al principio de, de toda la pandemia nos llevamos precisamente el tema de la tercera edición. Entonces, entonces se consigue? Directamente conmigo, en el número de HUATS que les acabo de precisar, 60 los envíos son a toda la República y también de forma internacional. Y te leo, te leo entre líneas, es prácticamente el nombre eh, se deriva de un evento que tuve con, con mi hija, donde a la hora precisamente de estar... Eh, interpretando la, la, la cara del médico porque teníamos una situación de hospital en ese entonces entonces ella se lo queda viendo y le dijo no 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 cómo crees o sea tú ayer traías un chicle de color verde y el día de hoy es azul y estás diciendo que no tienes chicle pero sí un chicle porque yo te leo no entonces ahí fue donde dije wow o sea el nombre me atrapó y entonces pues prácticamente es eso la lectura que se tiene de aquello que el cuerpo está diciendo sin decir absolutamente nada entonces es te leo entre líneas saber leer lo que las palabras no dicen y entonces esto es precisamente de lo que se refiere. Inclusive también aquí en la parte de atrás está pautado el contenido, una breve síntesis de lo que tocamos en el libro y pues el contenido es desde el análisis de la mentira, expresión de los mensajes corporales, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, neu neuropsicología, la lectura del rostro, las microexpresiones, la personalidad y también eh, esta parte de psicología del color, porque todo tiene absolutamente que ver, o sea, desde el color que se usa, ahí se va registrando un fenómeno eh, inconsciente, ya sea de connotación o de denotación. Si se hace la eh, denotación únicamente se está hablando del de color per se, del color por sí mismo, del azul, el blanco, el rojo, el negro. Pero cuando ya se hace una connotación es cuando se tiene una interpretación a través de la emoción para dar un significado al color. Entonces, no es lo mismo hablar de un rojo, porque eso es únicamente denotar el color, que es el color rojo. Pero cuando se hace una connotación del mismo es cuando se ya, eh, ya, ya, ya lleva la carga de emocional. Entonces... ¿De qué color iba vestida? De rojo. Listo. Nada más se hace la denotación del color. Pero cuando se hace la connotación, ¿de qué color te veía el vestido? Rojo pasión. Entonces, esa palabra que se acompaña es la carga emocional que se le da a lo que significó, eh, significó el color en ese momento de interacción. Entonces, por ejemplo, un varón de pronto va a decir, no, es que a mí me encanta, o sea, ¿viste? O sea, era rojo Ferrari, porque le despierta esta emoción precisamente de la rapidez, de la velocidad, del prototipo, de todo ello. Eh, o decir precisamente rojo, eh, rojo sangre. Todo, todo, todo aquello que acompaña al color per se, pues obviamente acompaña una carga emocional. Entonces no es lo mismo decir verde que verde limón, verde bardera, azul, azul rey, azul eléctrico, azul cielo. Entonces cada vez que hace, hace un referente de un color, es la carga emocional que tenemos y, es, y empezar a leer a la persona desde donde desde dónde se mueve, ¿no? Eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de esta parte de las microexpresiones, como bien refería, son esas primeras eh, micromilésimas más eh, de segundo, donde se registran las emociones y sobre ello es donde podemos saber exactamente el sujeto de dónde va a reaccionar eh, emocionalmente, eh, o, o en la forma verbal o aquello que va a decir o inclusive aquello que también está pensando para poderlo manifestar en una, en una conducta. Eh, por ejemplo, eh, hablo aquí de todo esto que estamos tocando, ¿no? que es el análisis de la mentira, saber exactamente cuando alguien nos está engañando, cuando alguien tiene la intención de engañarnos por lo que dice o por lo que deja de decir, y de todos esos movimientos. Pues, grosso modo, eso es lo que, lo que toco en este libro, que realmente es lo que… Eh, tengo pues ya recorrido en 20 años, ya más de 20 años de experiencias, de 20 años eh, como especialista en conducta, como especialista en la comunicación y máxime con el doctorado en Derecho Penal, pues como absolutamente todo puede tener alguna situación inclusive hasta agresiva y poder entonces desbordarse en emociones llevadas a pasiones que definitivamente ahí ya tienen cambios de conducta interesantes de uh -huh. analizar y de revisar. Cuando una persona está reaccionando desde una pasión es cuando se desborda, cuando desvaría de su juicio e inclusive se transforma diversamente. Y cuando una persona está muy enojada todavía puede tener control de las acciones. Cuando una persona ya está en un estadio iracundo, se rebasa en esta línea fronteriza y puede entonces ya operar desde el inconsciente. Y entonces ahí puede tomar un arma punso cortante y entonces lastimar a alguien 27 veces con puñaladas en el tórax. Y cuando entonces la persona suelta el, el arma, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, inmediatamente va a preguntarse... ¿Qué es lo que acabo de hacer? O alguien le va a preguntar, uh -huh. ¿qué hiciste? No, no sé. Y esa persona no nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque estuvo desbordada en una sobrereacción por una emoción exacerbada. Cuando la emoción se exacerba, el sujeto ya no tiene control consciente de aquello que está haciendo. Entonces, cuando una persona está en estadio eh, eh, iracundo, no tiene conciencia por procesos cognitivos superiores de análisis, síntesis y todo lo que hemos revisado en función. Entonces, va a operar precisamente desde un inconsciente. Una persona que reacciona no desde la alegría, o sea, sino desde la euforia. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando a una señorita de pronto le entregan el anillo de compromiso? ¿no? Y entonces le, le entregan la roca, ¿no? Oye, ¿te quieres casar conmigo? Inmediatamente contestan, sí, claro, qué emoción. Esa es una respuesta desde un estado de emoción desbordada, por lo cual se desvaría del juicio y se transforma diversamente. Entonces respondan desde la euforia. Y responder desde la euforia no hay proceso cognitivo superior en función. ¿Esto qué quiere decir? Reciben la roca, inmediatamente se casan, hacen los preparativos y todo eso, pensando en un proyecto de vida, y pasan los años y de pronto la persona se está cuestionando. ¿En qué momento dije que sí? ¡Ah! Ahí está mi respuesta. ¿En qué momento dijiste sí? En un estadio Exactamente, desbordado de una sobre reacción emocional, que se le llama pasión, donde el, el, el juicio se desvirtúa y entonces la persona eh, manifiesta otro tipo de comportamiento. Entonces Ahí diríamos que no
0: hace conexión bien? el corazón con la mente, ¿verdad? En ese momento.
1: Exactamente. Pues
0: okay. suena muy apasionante lo que todo lo, que nos comentas porque realmente la conducta humana, el análisis, así como tú lo platicas y que se ve que te apasiona, pues realmente suena muy interesante y como lo platicamos tú y yo el otro día que este tema, este todo este profesionalismo que tiene te ha llevado a abarcar a lo que es viendo haciendo a conferencias pero a nivel
1: internacional, es lo que tú así me es. comentabas Así es, inclusive soy consejera internacional para 37 países y pues hay veces que por la mañana estoy conectada a Italia y por la tarde ya estoy conectada en España o en eh, no sé, Venezuela Perú y todo, que eh, esta, esta maravilla de poder tener estos alcances uh -huh. pues ahora son, son maravillosos eh, de forma presencial, cuando pues obviamente había posibilidad de estar viajando para todos lados, pues bueno, tengo afortunadamente recorridos ya bastantes, bastantes países donde precisamente también me he presentado con conferencias y pues definitivamente más que nada agradecer al público porque es el público que sigue pidiendo que me presente en un lado y en otro ayer llegué de una conferencia, el día de hoy presentamiento de de conferencia en la mañana Y el día de hoy me estoy compartiendo
0: con todos ustedes No, pues me da mucho gusto Que hayas tenido este tiempo de dedicarnos Estas palabras hacia nosotros Hacia lo que es nuestra audiencia Porque es un tema muy interesante y muy apasionante Que a veces decimos, ah, hay una mentira Hay una mentira, la mentira blanca ¿no? O la mentira negra, ¿no? Pero no, no sabemos el trasfondo que hay de todo este comportamiento de lo que es el análisis de la conducta humana que suena muy interesante, ¿no? O sea, que todo viene muchas veces desde hechos que traemos arrastrando de la infancia que luego, como tú dices, viene algún detonante y esa frustración sale, sale ahí este, adelante. Entonces, son muchos temas muy interesantes. Yo te felicito por todo este trabajo que tú traes, te felicito por lo que viene siendo tu libro. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Dinos, por favor. ¿A través de WhatsApp? ¿O en la Amazon? ¿En algún
1: lado lo tienes? Eh, eh, precisamente Amazon me acaba de pedir que si pueden ser ellos los que, los que empiecen a hacer las traducciones a otros idiomas precisamente para poder tener mayor alcance a nivel internacional, por el momento únicamente conmigo y no se dejen sorprender porque este es el único libro que tengo, esta es la portada Raquelín Pérez Terrazas vía Facebook eh, Messenger Inbox o definitivamente por 455 269 me mandan la dirección y a nombre de alguien que quisiera realmente tener algún tipo de dedicatoria especial con muchísimo gusto, se los firmo eh, lleva mi autógrafo y se los envío a donde me lo piden tiene un costo de 300 pesos y muy eh, accesible exactamente y se envía a todos lados, tanto nacional como internacional
0: no, pues está perfectísimo, porque el tema, pues te repito, es muy interesante y sobre todo muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y que yo creo que en la vida diaria el conocerlas, pues yo siento que sí nos ayuda a mejorar la, este, lo que es mucha calidad de vida, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, a lo mejor son chicas, son jóvenes o que están en alguna relación, pues bueno, ya te, te ayuda, no tanto a estar así como que ahí nada más fiscalizando, ¿no? Pero a lo mejor a entender o comprender el comportamiento que trae tu... Tu, este, tu novio o tu esposo y a lo mejor de alguna manera a prevenir ciertas situaciones futuras yo creo que también ese lado pues, es muy benéfico para la sociedad todo lo que tú nos estás diciendo a través de este libro lo que viene siendo la prevención también en caso de una situación que nosotros detectemos que muchas veces hemos tocado nosotros ese tema de la violencia que, que generalmente empieza con, con los gritos y va incrementándose y va en aumento. Entonces me imagino que toda esa frustración también de lo que es la comunicación no verbal, pues también
1: siento, corrígeme tú, se va intensificando como también, ¿no? Y ahí tenemos un tema precisamente porque de pronto abordo también eso, lo que es el círculo de la violencia. Y el círculo de la violencia empieza así precisamente con las agresiones verbales y las agresiones emocionales y empieza con la grosería, con la humillación, eh, con la minusvalía de la persona y entonces aquí viene exactamente el otro efecto, el de la comunicación verbal, ese, ese 20% de información que se aporta, recordemos el cuerpo habla en el 80%, pero de lo que sí se está diciendo, tenemos un 20% de información, y entonces el círculo, de la, el círculo de la violencia, ¿por qué se va en esta gesta ascendiente? ¿Por qué? Porque definitivamente empieza con la humillación, con la grosería, y entonces ¿qué es lo que la víctima dice? No me digas groserías, no me humilles él no tiene un impacto muchísimo más fuerte que todos los aspectos negativos en una comunicación ¿por qué? porque la psique trabaja en positivo la psique siempre es en positivo, entonces cualquier elemento negativo tiene un doble efecto, ¿por qué? porque la psique tiene que parar, tiene que detenerse exactamente en todo este hilo de ideas, entonces ¿qué es lo que sucede? la mente trabaja en positivo y entonces se va absorbiendo todo en positivo, en positivo en positivo, en cuanto entra un elemento negativo este que tiene un mayor peso que los que le anteceden, ¿por qué? porque sí que se tiene que detener para entonces hacer una negación de aquello que está percibiendo que aquello es esa información que se está dando. Entonces, si alguien le dice al interlocutor o al agresor, oye, no me humilles sí que registra en positivo, entonces el mensaje que se está dando es en positivo, entonces es humíllame, pero entonces el agresor tiene que hacer un doble proceso para entonces negar la humillación, y entonces de aquí a que está haciendo ese, ese efecto de humillar y entonces la, la víctima le dice, oye, no me humilles, ¿qué es lo que sucede? Sí que no lo registra, lo registra en positivo, y entonces el agresor sigue humillando, hasta después va a hacer un proceso de poder entonces entender que tiene que hacer lo contrario, pero finalmente la misma víctima le está dando la pauta. Círculo de la violencia, ¿con qué? Con que sigue? con el empujón entonces con la cachetada y entonces la víctima que es lo que va a decir, oye no me empujes ¡ojo! el mismo discurso está alentando el siguiente nivel de violencia y entonces aquí tenemos a una serie de mujeres que de pronto dicen oye, pégame pero no me mates ¿ok? No. Este, no, ya lo todo exactamente, en el mismo discurso ya se le está generando el tema de privarle de la vida, ¿por qué? porque entonces es Pégame, pero no me vayas a matar. Y entonces, inmediatamente, el mensaje llega en positivo. Así que funciona en positivo. O también toda esta serie de, 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 de parejas que repente de así de, 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 también, ¿no? Así, pero me pégame y todo eso, pero no me dejes. Ok, les tengo noticias. O sea, van a seguirlas golpeando y de todas maneras las van a abandonar. Van a dejarlas. ¿Por qué? Porque en el mismo discurso se está registrando precisamente el mensaje. Sí que funciona en positivo. Entonces, ¿desde dónde crece el círculo de la violencia? Precisamente desde un no. No me humilles, crece. No me pegues, crece. No me vayas a marcar. Definitivamente, en, en, en lo mismo que se está diciendo, impera el elemento positivo, precisamente, y de pronto está el elemento negativo y suprime toda aquella acción que se quería negar. Y entonces a esto se le llama un fenómeno iatrogénico, que es obtener la respuesta opuesta a eh, lo esperado. Entonces desde lo que decimos también tener muchísimo cuidado porque podemos estar generando efectos contrarios así es todo
0: esto se toca también. entonces ¿qué debemos de decir o sea qué se debe de decir, ¿O la es que que
1: decir? deja de humillarme deja de golpear ah, deja no, de quitar el no el no quitarlo porque el no lo que va a generar es el efecto contrario entonces acompañarlo desde el discurso deja de golpearme y hacer este movimiento, esto impera en el 80% de la información que es detente. Entonces, ahí se está acompañando ya el 100% del mensaje. Deja de humillarme. Únicamente lleva el 20% de la carga. Se refuerza con el lenguaje del cuerpo. Detente. Deja de humillarme. Deja de maltratarme. Deja de golpearme. Esto es para, uh -huh. y esto va directamente a la psique, y acompañado del discurso, entonces tenemos el 100% de la comunicación. Porque si únicamente nos ponemos a dialogar, oye, quisiera que dejaras de humillarme, uh -huh. definitivamente nada más tenemos el 20%. Deja de humillarme con esto, exactamente. Este es un alto. Cuando veamos en un discurso, cuando una persona está hablando y de pronto hace únicamente este movimiento, eso es un indicativo de para para aquello, porque no quiero que entre a mi sistema de ideas, a mi sistema de pensamientos, de creencias, o inclusive no quiero que pase emocionalmente. Así es.
0: No, pues muy interesante, porque ahorita ya creo que muchas mujeres que no sabían, no el no, ¿no? Entonces en lugar de decir no me pegues, deja de pegarme, ¿no? Precisamente para que ese no no déjase una indicación contraria y sea, una que sea un detonante.
1: Exactamente. un
0: detonante No, pues Raquelina, eso está muy bueno y qué bueno que ojalá que haya personas ahorita que, que estén viendo este programa para que pues eso sea algo que a lo mejor pueda cambiar esa relación que tengan. Digo, y no también, por ejemplo,
1: que... y ser también muy precisas y muy precisos también. O sea, ¿Sí? por ejemplo, de repente sí. en las parejas, ¿no? O sea, este discurso uh -huh. de, oye, no vayas a engañarme. Uh, les tengo noticias, ya le están pautando un escenario para imaginar o visualizarse en el engaño y entonces después pues, negarlo. Entonces, ojo, porque si sí, entonces estamos en esta relación de pareja y de repente damos la pauta, oye, pero no vayas a engañarme, estamos pidiendo precisamente el engaño. Desde el Estás poniendo tú la probabilidad de que pase algo así, ¿no? así es, así es, ajá. No, es muy interesante
0: y yo creo que por eso es que toda la gente pues te busca para esas conferencias porque pues realmente se aprende mucho y nosotros hemos estado ahorita alrededor de una hora contigo y ya con todos esta información, estos tips que nos estás dando, pues yo creo que van a ser muy útiles en, en la vida diaria para ciertas personas, nos dijiste del cloro nos dijiste de lo que viene siendo el no nos dijiste de, de las circulaciones de la cara, los ojos las manos, o sea muchas cosas que los pies a los dedos de los pies nos venís a decir que tenemos que revisar este bueno los que tengan novio los calcetines como los maridos que están gordos no entonces realmente todo es muy interesante y sobre todo lo que me encanta es la pasión que le pones a todo eso o sea el gusto que tienes por hablar de todo este tema que yo creo que eso es lo que hace que uno también se apasione con esta información pues bueno Raquelín yo quiero aprovechar esta pasión para desearte una feliz Navidad un feliz año nuevo estamos en comunicación aquí es tu programa de, de radio, de internet, televisión, porque estamos en vivo transmitiendo, y las veces que tú quieras asistir, pues bueno, sabes que eres bienvenida, te aprecio mucho, este, yo hemos conocido ahorita hace recientemente en el evento, y pues bueno, yo conozco todo lo que es tu trayectoria que traes de trabajo, y pues, en este evento gracias es por estar aquí, y pues bueno, yo les recuerdo a nuestros amigos que estamos, están viendo nuestras redes sociales, son en Facebook, SOS Linda Vista, Manos Unidas AC, está en Radio Núgolúcrate, tenemos grupos también de WhatsApp, en lo que viene siendo es en Facebook, en Twitter tenemos SOS Linda Vista y Radio Núgolúcrate, y ahí estamos transmitiendo lo que es el programa ahorita en Twitter, y en Facebook, en vivo y el día de mañana se sube el programa a lo que es este YouTube, que aparece también como Radio y bueno, ya escucharon las redes sociales, el teléfono de Raquel Inter, esta raza, y ya ya puedes también contactarlos ustedes, y pues compren su libro, no se queden nada más aquí con la información que recibieron, porque pues no es toda, ¿cuántas hojas son del, del libro que tiene? ¿Cuántas hojas son tu libro?
1: Es muy accesible, prácticamente son 90, 90, 90 y hojas, es una lectura muy, muy, muy digerible, realmente, muy dinámica, Exactamente, inclusive les cuento una anécdota, un presidente municipal reciente me contactó y me dijo, doctora, de verdad, en serio, tengo que felicitarle porque estaba yo caminando por la plaza y encontré un chico sobre los 15, 16 años, muy ávido en la lectura. Y entonces me sorprendió, porque normalmente ahora los jóvenes están conectados todo el tiempo en algún tipo de dispositivo, ¿no? Y entonces él se acerca y me dijo, doctora, me impresiona, estaba leyendo su libro. Entonces, este libro realmente es para absolutamente todos, se dediquen a lo que se dediquen, estén donde están. Es un gran crecimiento personal, porque realmente a eso me dedico, a tocar vidas precisamente para transformarlas. Muchísimas gracias por este espacio. Te reitero también, mi alineación eh, mi afecto, mi amistad, mi cariño y muchísimas felicidades por todo lo que has logrado este 2020. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Raquel,
0: estamos en comunicación, que Dios te bendiga y gracias amigos por habernos acompañado el día de hoy, yo creo que ya es el último programa de este año, les deseo lo mejor y pues para ustedes que dentro de esta pandemia, pues bueno, apreciamos lo que tenemos la vida a diario, que podamos abrir los ojos, que podamos disfrutar lo que tenemos y pues bueno, hemos tenido pérdidas humanas, yo creo que todos, pues demos gracias a Dios por estas personas que conocimos, que tuvimos en nuestra vida y que Dios nos dé la oportunidad de de tenerlas y pues recordémoslas, recordémoslas con ese afecto, con ese cariño y ahora que son tiempos de estar juntos y de convivir, pues hagámoslo a distancia. Porque esta pandemia no ha terminado, no ha terminado los contagios, no ha terminado la enfermedad. Entonces, los invito a que sigamos cuidándonos, el uso de, cubre, de cubrebocas, el estar en casa, la mayor tiempo posible, para que precisamente sigamos ahora sí que teniendo tantos éxitos como nos ha tenido Raquelín y que sigamos cumpliendo nuestras metas. Se acuerdan, mientras que hay vida y esperanza, pero pues si nosotros nos contagiamos en un momento dado de esta enfermedad, pues, todos los sueños y todas las metas y las esperanzas pues, se terminan. Y sobre todo, Pensemos en estos doctores que tenemos atrás de, de los hospitales, y las familias que están enfrentándose a diario con la atención que nos están dando, que están dando a toda la gente y que pues ellos también están perdiendo la vida. Pensemos en ellos un poquito, si es que nosotros somos irresponsables, pensemos en esa atención médica que nos están dando todo el personal de los hospitales y pues gracias a ustedes. Gracias Raquel y nuevamente y estamos en
1: comunicación. Gracias.
0: Bien. Igual, buenas noches.
1: Hasta gracias. luego. Bye, Bye.
0: buenas noches. Bye.